0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur
3: la
0: colline. Cube Radio.
4: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, le député péquiste de Rimouski, Harold Lebel, revient avec nous sur l'étude des crédits très émotives de la ministre responsable des aînés Marguerite Blais ce matin. Aux yeux de M. Lebel, la CAQ n'en fait pas assez pour les soins à domicile. Les maisons des aînés ne sont que des CHSLD plus luxueux et plus petits, où tout le monde voudra aller, mais où il n'y aura pas assez de place. Notre compteur ensuite, Jean-François gibaud dénonce vertement le caractère dépensier fou du gouvernement Trudeau à Ottawa, notamment la prolongation de la prestation canadienne d'urgence jusqu'à la fin septembre. Le gouvernement est en train de préparer une nouvelle génération de bougons, peste-t-il. Mais d'abord, mais d'abord, on est vendredi, alors c'est le dialogue
1: des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton il y a
4: sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses. Et oui, Thomas Mulcain est au bout du fil. Bonjour. Salut Antoine. Vous passez un bel été?
3: Vraiment un très bel été, euh, très occupé pour quelqu'un qui commente beaucoup dans les médias du côté du Canada anglais. Euh, J'en avais parce que le scandale We Charity euh, et les histoires autour de Bill Morneau et du communiste Trudeau euh, nous ont donné du fil à retard tout l'été.
4: Oui, c'est vrai. Beaucoup de matière. Euh, D'ailleurs, on, on était. Très d'accord. Il y a un matin, j'ai publié une chronique, j'ai dit « Morneau doit partir », puis euh, <rire> le lendemain, je voyais un extrait d'une con, conversation que tu as, as faite à CTV, je crois, puis tu disais exactement oui. la même chose. Mais finalement, on avait raison.
3: C'était évident qu'il fallait qu'il parle. C'était catastrophique, sa prestation devant la commission parlementaire à Ottawa, où il a dit « Off ». J'ai oublié de rembourser 41 000 pour un voyage qu'il n'aurait jamais dû accepter. Mais non. Et j'ai demandé à ma secrétaire de faire un chèque ce matin. Ça, c'était sa manière de dire, regardez, pour moi, 41 000 plus ou moins, ça ne change à rien. Et au lieu d'aider sa cause, il s'est juste démontré quelqu'un complètement déconnecté de la réalité de monsieur et madame tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très étonné de cet été parce que bon, plein Covid, nouvelles sur autre chose, mais cette histoire du scandale autour du gouvernement Trudeau est en train d'être suivie à la trace à travers le Canada, à tel point, euh, un sondage ce matin chez Ipsos, une, une boîte reconnue au Canada anglais, démontre que les libéraux et les conservateurs sont coude à coudes en ce moment et les conservateurs n'ont même pas de chef. Donc, la Côte des libéraux qui était montée au stratosphère parce que M. Trudeau donnait de l'argent puis il réglait les problèmes de tout le monde puis il était tout ça dans sa conférence de presse, pas de question réelle.
4: Petite parenthèse, tout... il donnait de l'argent alors que M. Morneau était peut-être pas d'accord ou était inquiet qu'on en donne trop.
3: Et ça, c'est intéressant. Et ça, je l'invite, nos, nos auditeurs, de, de garder un œil là-dessus. Parce que M. Trudeau, euh, en, en bon québécois, tirer la plug sur le Parlement avec ce qu'on appelle la prorogation. Un mot compliqué pour tout simplement dire il a annulé toutes les commissions parlementaires qui étaient en cours, y compris les commissions parlementaires qui enquêtaient sur sa propre incurie. Donc, c'est fascinant de, de voir qu'on peut faire ça au Canada. Aux États-Unis, je peux vous garantir que les congressmen et congresswomen auraient continué. Euh, mais ici, l'exécutif le, 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 peut débrancher le législatif comme il vient de le faire là. Et le problème, c'est que M. Trudeau est quand même sous enquête. On a appris aujourd'hui, encore une fois, que le GRC est en train d'analyser les fameux contrats en question. Ça, ça ne doit pas les laisser la tête reposer. Mais M. Trudeau a neuf vies, comme un chat. Euh, et lui, son plan, c'est pendant des quatre-six semaines, il va aller faire un lac à l'épaule en quelque part au Canada anglais. Il va mettre ses ministres autour d'une table avec des trucs qui vont avoir été concoctés d'avance à, à l'aide de, de, de sondages d'opinion. Puis il va nous annoncer, et je vous le dis, là, il va nous annoncer que son gouvernement va être le gouvernement le plus écologique, le plus environnemental, le plus vert, le plus développement durable de l'histoire du Canada. Et regardez bien, un gars, qui en ce moment est en train de languir comme euh, ministre de la Culture et, 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 euh, et tout ça, c'est mm -hmm. Stephen Gilbaud. Tout le monde dans le milieu environnemental que je côtoie encore beaucoup aujourd'hui était persuadé, et d'ailleurs ils ne se sont pas gênés de le laisser reprendre, ceux qui voulaient qu'il soit élu, qu'il allait être le prochain ministre de l'Environnement. Alors voilà qu'il est euh, dans un ministère tout autre. Euh, J'enlève rien à l'importance du patrimoine. C'est un ministère, mais c'est pas là où on le voyait. Moi, mmh. je pense que M. Gilbo va avoir un rôle clé à jouer dans cette vision de développement durable qu'ils vont essayer de pitcher parce que ça va les permettre, de, encore une fois, se distinguer des conservateurs, pas juste jouer dans les, les, les trucs habituels. Ah Les conservateurs sont ambigus sur l'avortement et tout ça. Ils vont pouvoir carrément dire, nous, on est « all in » pour l'environnement. Les conservateurs n'ont pas de plan là-dessus. Que ce soit autour ou au qui gagne euh, dimanche, ça ne change rien, ils ne pourront pas les suivre. Et ça risque de compromettre le vote toujours fragile du NPD parce que les gens, voyant, entre guillemets, une menace avec l'élection d'un gouvernement conservateur, ah oui, ils, vont ils, vont ils se risquent. Il reste de se rallier. Autour oui, de si, surtout s'il si est capable de faire ce pitch progressiste. Alors, gardez un œil oui. sur les prochaines semaines sur l'environnement. Gardez surtout un œil sur Stephen
4: Gilbert. Tu as parlé de prorogation, puis ça me fait penser à ton texte dans, la, dans The Gazette euh, il y a quelques jours. Là, Julie Payette oui. mérite mieux. Qu'est-ce que tu voulais dire? Es-tu en train de, de défendre euh, la fonction du gouverneur général?
3: Non, je, je ne défendrais pas la monarchie, mais parfois les individus. Mais, mais, les, mes ancêtres irlandais se retourneraient dans leur tombe si je défendais la monarchie. Ben oui! Mais, mais, <rire> mais, mais
4: je... Royal Tom!
3: <rire> <rire> mais, euh, mais très, le plus sérieusement du monde, le, le timing, hein, le, le moment où ils ont décidé de, de se livrer à ces attaques-là, tout ça s'est espiné de l'intérieur. Hey, Antoine, il n'y a pas une seule plainte d'une personne. Il y a pas tu parles des attaques
4: à, à l'endroit oui. de Julie ah, Payette, du fait qu'elle crée un climat toxique.
3: atmosphère toxique, bla. Avec coudon, elle essaie de s'échapper à la GRC qui est là pourtant pour le surveiller. Ça coûte plus cher, elle prend l'avion euh, pour aller à Saint-Jérôme. C'était écrit ça.
4: Est-ce qu'il y a un complot anti-Payette? Euh, non, c'était une
3: distraction. C'est un bon vieux truc. Puis je peux vous garantir qu'il y a du monde autour de Justin Trudeau qui connaissent tous les bons vieux trucs. Eux, ils sont sous pression. Le truc, oui, Charity est en train de les faire très mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ils envoient du phosphore blanc sur euh, Rideau Hall et sur la personne de Julie Payette. Ah bon? Et c'est remarquable. Depuis la démission de Bill Morneau... Ces euh, attaques ont cessé. Donc, c'était mu de l'intérieur. C'était les gens autour de M. Trudeau qui étaient en train de, de souffler sur les brises pour avoir un autre feu quelque part. Et ce pas juste le feu autour de M. Trudeau et M. Monon. Et, et oui, je crois que Julie Payette mérite mieux. C'est une gestionnaire Chevronnée. Mm -hmm. Tous les gens qui travaillent pour elle sont des fonctionnaires avec des garanties. Et il faut garantir qu'ils soient à l'abri du harcèlement. Il faut protéger les droits des travailleurs. Oui, je suis d'accord. Mais ils ont tous ces protections-là. Mais là, M. Trudeau annonce que son ministère, parce que M. Trudeau est premier ministre, mais il a un ministère. Son ministère s'appelle le bureau du conseil privé. Il annonce que c'est son ministère qui va enquêter sur la gouverneure générale. Oui. C'est des petites nouvelles pour eux autres. Dans le rang, dans, dans la hi hiérarchie de notre gouvernement et de nos institutions, la gouverneure générale est au-dessus du premier ministre. Oui. C'est elle qui représente la reine au Canada. Et donc, c'est euh, la queue qui remue le chien. C'est <rire> la gang autour de Trudeau qui essaie de dire que c'est eux qui vont euh, faire des corrections en ce qui concerne la mini-gestion interne euh, de Rideau Hall et, et de Julie payette D'un point de, de
4: vue républicain, c'est satisfaisant, non?
3: Ben, C'est un affront à nos institutions ouais. euh, qui tiennent du parlementaire britannique. Et imaginez le bureau du conseil privé à Londres qui enquêterait sur la reine d'Angleterre. C'est <rire> absurde.
4: Ben, elle reçoit beaucoup de sous, peut-être que...
3: Elle reçoit beaucoup de sous et la nôtre aussi. Oui. Mais euh, et on est poigné avec, jusqu'à temps qu'on devienne une ré un république.
4: En terminant, cher Tom, pourquoi les anglophones de Montréal ont plus d'inquiétudes à l'égard de la covid que les francophones, ça ça conduit à tout un débat euh, en commission parlementaire hier, puis M. Legault a répété le fait, son analyse, son hypothèse, que c'est la faute d'Aaron Durfeld de, de, de Gazette. Oui, c'est un
3: excellent journaliste. Et de, de CNN. Qui en, oui, qui a entre autres a dévoilé l'horreur de ce CHSLD privé, privé adorable qui s'appelle Erron, où les gens, les personnes âgées ont été laissées mourir de faim. Et, et, et dans leurs excréments, c'était une horreur. Tout le monde était parti. Et donc, il a fait ce travail-là. Puis M. Legault le prend sur, personnellement. Il dit, bien, il m'attaque quand il, il, il révèle des choses comme ça, ce qui, ce qui est vraiment bizarre. À notre collègue, José Legault, elle, qui a écrit un très bon papier dans le journal de Montréal aujourd'hui, qui, parce qu'elle connaît très bien la communauté. Elle dit, un instant là. La COVID-19 était concentrée à Montréal. Par hasard, la communauté anglophone aussi est concentrée à Montréal. Ouais. monsieur Legault n'a pas d'antenne à Montréal, pas de connexion à Montréal avec, euh, avec son parti. Du moins, lui, personnellement, il y habite. Mais elle a aussi démontré... Elle a dit, écoutez, regardez des places comme Côte-Saint-Luc. C'est une communauté tissée serrée, d'anglophones majoritairement, mais qui est très âgée en moyenne. Elle dit, le maire de Côte-Saint-Luc était le premier à exiger le port des masques dans les centres d'achat, mmh. et j'ajouterais, c'était le premier au Québec à fermer ces centres d'achat. Il y a un très gros centre d'achat dans, sa, dans euh, sa petite ville qui s'appelle le Cavendish Mall, le Mike Cavendish, et il l'a fermé. Il a dit, garde, non, c'est fini. Et ça, c'était bien avant que le, la province âgée. Mais est-ce
4: que, monsieur... est que l'hypothèse de, de M. Legault, selon laquelle, quand on regarde plus CNN ou les médias anglophones en général, euh, très critiques à l'égard de la gestion de, de Trump, est-ce qu'on n'est pas porté à faire des associations, à dire « Ah, bien, c'est ça, c'est mal géré, c'était peurant cette affaire-là
3: ». Peut-être, mais au début, les gens disaient que, avec raison que les Américains avaient bien âgé sur un chapitre, c'est qu'ils avaient fermé leurs aéroports, aéroports et oui chose que nous, on a tardé à faire. Mm -hmm. Donc, oui, peut-être euh, du côté anglophone, euh, on regarde aussi CNN, mais je, selon les statistiques que j'ai vues, euh, les anglophones de Montréal ont tendance d'abord et avant tout à consommer localement mm -hmm. Le, leurs nouvelles. Okay. Et, et, euh, et donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de vérité dans l'analyse de José Legault, c'est cette concentration de la population ouais. à l'endroit au Québec, Montréal, où il y avait la plus forte concentration de maladies.
4: Très bien. Ben, merci infiniment, Thomas, pour ce premier dialogue des barbus. Je suis de, très de content cette... de
3: ben de coll... vraiment content de recommencer notre collaboration, Antoine.
0: Au grand plaisir, ben à vendredi prochain. À bientôt. Salut, papa. Tom. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
4: C'était ce matin les crédits de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais. Et il y avait Harold Lebel, député de Rimouski euh, du Parti québécois, qui a posé plusieurs questions qui a parlé d'une indignation qui bouillait en lui. Il est au bout du fil. Bonjour Harold Lebel. Oui, salut. Oui. Indignation euh, en raison, évidemment, de tous ces aînés qui sont décédés pendant euh, la pandémie.
2: Oui, puis les situations vécues, là, moi, euh, c'est parce que nous, mon tempérament, c'est plutôt d'être calme et tout ça, mais là, je il s'est tellement passé à faire au printemps passé par rapport à, aux aînés qu'on qu'on peut pas laisser passer ça comme, comme ça il faut se souvenir de ce qui est arrivé euh, il y a des décès mais il y a tous ceux aussi qui, sont, qui ont été enfermés euh, carrément dans leur résidence qu'on a empêché de sortir euh, qui euh, dans des résidences de luxe comme dans des résidences euh, les moins de luxe tout, tout le monde était tout le monde était un peu euh, euh, les années ont vécu ça très, très, très difficile. Même des années qui vivaient chez eux, qui ne pouvaient pas sortir parce que euh, tout le monde les regardait de travail comme s'ils portaient le, les autres mêmes la, la COVID. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âgistes euh, au printemps passé.
4: Mais là, la euh, ministre Marguerite Blais vous a rassuré là-dessus, j'imagine, parce qu'elle a dit ça ne se reproduira plus. On a beaucoup appris de la première vague de la pandémie. Donc, euh, ça, ils reconfineront plus comme ça les personnes âgées à la maison
2: ce qu'elle me dit. Elle me dit que ce n'est pas leur objectif. Euh, c'était pas très clair, mais elle me dit non, on a appris. Je pense que le message qu'elle voulait dire aux aînés, non, on, on fera plus ça de la même façon. Mais j'ai regardais le docteur Arruda de l'autre côté de la table, qui n'avait mm -hmm. pas de l'air, je voyais pas s'il disait oui ou il disait non. Hein. Mais que je, ah oui, mais, vous, avez
4: la, vous avez la crainte que qu'on revienne, mettons, au mois de novembre avec euh, un enfermement presque total des personnes de 70 ans et plus?
2: je pense que même la ministre avait pas trop là mais son objectif ce que j'ai senti c'est qu'elle voulait plus aller vers là euh, même affaire pour euh, si je lui disais toutes les directives que qu'elle donnait au, au réseau euh, des résidences privées pour aînés. Puis là, ces réseaux-là, là, il, il y a quatre ou cinq catégories. C'est vraiment compliqué, l'hébergement des aînés. Là. On a appris ça. Là. Il, y a, il y a autonome, semi-autonome, etc., etc. Euh, elle, les, les directives qu'elle donnait, ça changeait aux 24 heures. Euh, les, les, les gestionnaires de ces résidences-là ne savaient pas sur quel pied danser. Euh, on peut s'accueillir accueillir les prochains dents, pas les accueillir? ce qui pouvait permettre aux aînés de sortir, pas sortir? Ça a été vraiment... Euh, euh, vraiment l'enfer pour be beaucoup de monde. Euh,
4: Est-ce qu'elle méritait, selon à... vous, Marguerite Blais, d'être euh, démise de ses fonctions comme euh, la ministre de la Santé?
2: Ben, si on dit que ce qui a été la, le gros problème pendant cette pandémie-là, c'est les CHSLD, mmh. tout le monde a dit, Ben, la responsable des CHSLD reste là, puis la ministre de la Santé, la santé est out. C'est un peu particulier. Mmh. Oui. Mais, mais bon, elle est là, il faut qu'elle réponde aux questions. Puis en sur les CHSLD, que j'essaie de lui dire. C'est vrai que s'est passé quelque chose dans les CHSD, c'est vrai qu'il faut savoir quest ce qui s'est passé. Mais euh, là, ils ont dit qu'ils ont fait une évaluation, ils ont demandé la commissaire à la santé ou au bien-être de faire la, une évaluation. Ça
4: va être une et sorte d'enquête, mais ça ne sera pas une commission d'enquête.
2: Ben c'est ça. Ils vont évaluer ce, qu -ce qui s'est passé. Mais le protecteur du citoyen fait déjà quelque chose sur certains CHSLD. Euh, des CIUSS le font. Il y a des enquêtes criminelles à SPVM sur, sur le CHSLD privé, Aaron. Euh, il y a des autres professionnels. Il y a plein de monde qui vont regarder CHSLD. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on va sortir des, euh, de ces enquêtes-là, de l'évaluation, sur un procès des CHSLD qui est peut-être mérité. Mais on, ça va se conclure là. Moi, je dis non, 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 il faut, il faut pas faire une enquête sur la structure, euh, sur des structures. Il faut faire une enquête, une évaluation sur les êtres humains, ceux qui ont vécu ça, sur les aînés. Euh, comment qu'on on, euh, on a pris soin de nos aînés? Quelle sont de qualité de vie qu'on leur a donné pendant ces mois-là? Est-ce euh, qu'on pourrait étudier ça comme il faut, avec des experts, avec une commission qui est publique, où on va pouvoir entendre à la télé ou comprendre, et qu'on pourrait euh, euh, avoir des enseignements pour l'avenir? Parce qu'on sait, là que le traitement des aînés, les dernières années, là, on a mal fait ça. Puis tout gouvernement confondu, on a on a fait des choix de société qui étaient les mauvais, de ne pas aller vers le métier à domicile, puis de vouloir mettre tout le monde en hébergement. C'est un mauvais choix qu'on a fait dans le passé. Fait que là, il faut arrêter de s'envoyer la balle. comme Croyez-vous
4: Il faudrait encore aujourd'hui, comme lorsque vous étiez au gouvernement en 2012-2013, euh, adopter euh, ou mettre sur pied, ou euh, inventer une assurance autonomie?
2: Moi, je pense qu'on était sur la bonne voie. Euh, C'est ça que les gens veulent. Euh, ils veulent pouvoir rester à domicile. Euh, ils veulent pouvoir avoir des services à domicile. Puis, en faisant ça comme ça, on n'aurait pas. Là, moi, je pense je suis assez certain que la pandémie n'aurait pas eu l'effet qu'elle a eu sur les aînés, parce que là, on a enfermé des aînés dans des bâtiments. On a fait de passer du personnel de bâtiment en bâtiment. Euh, on était là, on a tout fait pour que ça marche pas, là. Puis, puis ça, ça, ça a causé des décès, puis ça n'a pas de sens. Fait que il faut aller vers le. Faut, faut arrêter de voir ces structures-là. Dans là, La ministre qui a fait, elle rajoute une couche dans les structures, elle rajoute des maisons des aînés, mais c'est pas là qu'il faut aller. C'est maintien à domicile, service de, aux personnes à domicile, c'est là qu'il faut aller. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on qu ne veut pas faire ça. Là. On veut évaluer la structure, mais on ne veut pas prendre le temps de regarder vraiment notre choix de société, un vrai choix de société sur une société qui est vieillissante, quelle sorte de service qu'on veut donner aux personnes aînées, puis voir les aînés pas comme du passif, comme du monde à parquer pour donner des soins, mais du monde des actifs, des gens qui sont bénévoles partout, des gens qui veulent ouais. qui veulent continuer à travailler. dans Vous
4: avez dit tout à l'heure que il y avait tous les gouvernements confondus. Euh, tout, tout le monde était responsable de, de ce qui se passait là. Mais Mme Blais, elle a été là longtemps. Euh, Croyez-vous qu'elle mérite de, de continuer d'être là? Elle était très émotive aujourd'hui lorsqu'on lui demandait. D'ailleurs, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, Québec Soldat qui a beaucoup insisté sur sa période libérale. Euh, donc, est-ce est est qu'elle mérite de, de, de continuer d'être ministre?
2: Moi, j'évite d'embarquer là-dedans. Euh, parce que si j'embarque là-dedans, euh, on va revenir sur un débat de qui est responsable de quoi. Tu sais. euh, elle, elle va dire, oui, je mérite, c'est pas moi, euh, c'était les anciens gouvernements. Puis de... Je pense que les, les aînés méritent mieux que ça. Euh, ils méritent un autre débat qu'un débat partisan de savoir qui est responsable de quoi puis d'avoir la tête d'un ministre. Ou... Mettons qu'il faut passer à autre chose. Il faut euh, il faut prendre le temps de s'asseoir essayer de travailler... Euh, de façon constructive, pour l'avenir. ça à dire que dans le passé, on a fait des erreurs. Euh, il faut corriger ces erreurs-là. Puis Les erreurs qu'on a faites dans le passé, c'est de parquer des aînés dans des bâtiments, dans des résidences. Et là, et même s'ils sont plus luxueux, comme c'est la maison des aînés qu'elle veut faire, c'est quand même encore du parkage.
4: Oui, y croyez-vous mais, euh, maison aux maisons des aînés?
2: Moi, je pense que ça donne une couple de places de plus, mais c'est beaucoup d'argent pour ça. Moi, là, dans mon, mon coin, il y a une maison des aînés à Rivière-du-Loup, puis un autre à Rimouski. Mm. Ça fait une belle jambe, ça, aux aînés de Matane, ou d'Amétis, ou du Témiscouata. Pensez-vous qu'ils qui vont déménager de leur village ou de leur région pour aller dans les maisons des aînés en ville? Est-ce que c'est ça le choix de société qu'on fait? Puis d'ailleurs, il n'y aura jamais de place pour tout le monde. Il faut parler de maintien à domicile. Puis, le Parti euh,
4: libéral, tantôt, insistait beaucoup sur le fait qu'il y a des expropriations pour les maisons des aînés, puis euh, qu'on paie beaucoup plus cher.
2: Oui, monsieur. Les libéraux vont aller là-dessus beaucoup sur des euh, possibles euh, scandales ou des, des places où c'est on, on peut voir que peut-être qu'ils ont poussé fort la, euh, la dose pour avoir la, le terrain, pour avoir la, leur maison des années et respecter leur engagement. Il Faudra voir. Mais euh, sur le fond des choses les maisons des aînés ne viendront pas régler. Moi, dans mes villages, en milieu rural, ce n'est pas vrai que je veux... C'est soient très vieillissants. Ce n'est pas vrai que je veux voir les aînés partir de ces villages-là et venir tout en ville parce qu'il n'y a plus de services aux proximités, parce qu'ils n'ont plus de services pour leur, leur ouais. domicile. Euh, moi, je... il faut avoir une vision plus large qu'est-ce qu'on fait pour donner des services aux aînés partout, partout sur notre territoire. Donc, c'est l'assurance-autonomie
4: Tant qu'à payer cher des maisons des aînés, on, on est mieux payé cher l'assurance autonomie, autonomie c'est ça que vous me dites?
2: Moi, je pense qu'on est sur une bonne voie, mais là, actuellement, tout a été tassé et on, on est revenu dans l'erreur du passé de dire qu'il faut faire des bâtiments pour aller parquer nos aînés.
4: Mm -hmm. mm. Ouais. Avec des crédits d'impôt je... aussi, il y a que des crédits d'impôt pour le, le maintien à domicile. Est-ce que ça, ça n'a pas démontré que ça ne fonctionnait pas?
2: Ben, ça démontre qu'au Québec, quand on, 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 se compare aux autres, là, on met à peu près 15 à 17 des fonds, le total, la crédit d'impôt, tout ça, 17 de matière à domicile. Plusieurs pays, quand, en Europe, c'est, matière à domicile, c'est au niveau de 50 du budget, de 60, 75 du budget. En fait, on fait qu'on fait par rapport. C'est un choix de société qu'on a fait dans le passé, de se dire qu'il faut, faut aller vers l'hébergement des années. Mm -hmm. Et là, on a, D'année en année, on a compliqué. Je vous dis, il y a une douzaine de, 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 de formes de résidence. Il y a trois sortes de CHACD, il y a les publics, les privés euh, subventionnés, les privés pas subventionnés. Après ça, tu as des résidences personnelles pour autonomes, d'autres pour semi-autonomes, d'autres pour les deux, d'autres pour une autre sorte de, 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 de problème. Après ça, tu as des HLM, tu as des euh, coops, tu des. Il y en a plein. <rire> fait que ouais. On vient fait que On a tout poussé ça là, mais pendant ce temps-là, on a oublié que où on n'a pas pensé que la, la solution, c'était le, le maintien de domicile. Et là, il faut revenir. Il faut revenir à ça, puis arrêter de se lancer la balle, puis vraiment euh, prendre le temps de regarder. Puis, mm -hmm. ce, mon, mon, ce que j'ai peur actuellement, c'est qu'on dit, notre problème pour la pandémie, c'était les CHSLD, ben, faisons l'évaluation des CHSLD, puis le procès des CHSLD.
4: Mais ça pourrait Donc, conduire on... à une conclusion qui rejoindrait la vôtre, c'est-à-dire que... Il faut arrêter de parquer le monde puis euh, donner une sorte d'assurance.
2: Ah. Ouais, oui, ça va conclure qu'il faut réinvestir dans les CHSLD, mettre ah, oui. plus d'argent. C'est ce que la ministre a commencé à dire. Tu sais, autres, ces maisons des aînés, là, ça va être des genres de CHSLD plus luxueux. Fait que là, on se dit qui va aller dans la, sa maison des aînés Qui aura la chance de sortir d'un CHSLD pour aller dans le CHSLD luxueux, maison des aînés de la ministre Comment ça va fonctionner? Et là, elle nous dit, non, non, les CHSLD qui sont là, on va les, euh, les reniper, Ils vont devenir aussi beaux que les maisons des aînés. Et bref, ce qu'elle nous annonce, c'est qu'on va investir, investir dans ces maisons des aînés, dans les CHSLD. C'est là qu qu -ce que c'est sa priorité. Moi, je dis que non. La priorité, c'est de maintenir à domicile.
4: Merci beaucoup, Harold Lebel. Très bien. Harold Lebel est député de Rimouski, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'aînés et de proches aidants. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
0: Antoine Robitaille
4: Le philosophe de la politique
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio Bonjour
4: Jean-François Gibaud.
1: Allô Antoine
4: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI Donc... Euh... La PCU, la prestation canadienne d'urgence, est prolongée jusqu'au 27 septembre. Il y aura des nouvelles mesures par la suite pour
1: aider les travailleurs en cette pandémie.
4: Et euh, ça décourage le travail, il faut le dire, non, euh, Jean-François, la, la PCU?
1: Ah, ça décourage totalement le, le travail, Antoine tout simplement parler à n'importe quel entrepreneur qui est dans la vente au détail par exemple ou dans la fabrication pour savoir que ça devient ça devient véritablement un problème Puis là je parle pas évidemment des gens de l'agriculture c'était déjà difficile dans les années les années précédentes les pénuries de main d'œuvre dans les restos bon dans l'industrie des services c'est partout et euh, bon la PCU qui est non seulement euh, prolongé de quelques semaines, mais en plus on ajoute d'autres mesures, encore des, des dizaines de milliards. Là. Donc non seulement on a eu le Sunday, mais là on ajoute le chocolat puis la cerise sur le dessus. Là on est rendu à offrir dans le fond un, un revenu minimum garanti aux travailleurs autonomes, une espèce de, de salaire minimum qu'ils vont, qui vont pouvoir toucher et qui va garantir 38 000 dollars euh, au moins de revenus. Et plus alors euh, on dirait qu'il n'y a plus de limites, Antoine. On avait déjà un déficit record là, qui approchait de 350 milliards de dollars. Là, avec ces 30 et quelques milliards de plus de nouvelles mesures, ça va continuer à monter allègrement euh, bientôt. C'est terrifiant. Euh, on va augmenter euh, pratiquement la, 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 la dette de 50 en une année par rapport à ce qu'on avait eu comme dette dans toute l'histoire du Canada. Puis ça ne posait aucun problème à M. Trudeau. Hein. Euh, C'est notre euh, collègue Mario Dumont qui disait ce matin non seulement ça ne leur, leur pose pas pas de problème, mais les, les libéraux fédéraux jugent même que c'est une image positive. Euh, quand oui. on voit Bill Morneau qui quitte euh, puis on veut éviter de lier ça à We Charity parce qu'évidemment le, le M. Trudeau était dans le même bain que M. Morneau, Ben on Exactement. dit non, non, non. On, on choisit de mettre en scène un départ sur un fond de différents philosophiques. C'est-à-dire, d'un côté, le méchant Bill Morneau qui trouve qu'après 343 milliards, ça commence à être assez. Et de l'autre côté, le bon Justin qui lui dit Mais non, il faut, faut venir en aide à tous à tous ces gens qui sont, qui sont en détresse, même si. Il n'y a plus de lien entre la réalité et les mesures du gouvernement fédéral. Un exercice simple, là, si on regarde le nombre d'emplois qui ont été perdus au Québec oui. euh, à cause de la COVID et qu'on regarde le nombre de prestataires de la PCU, ce n'est pas normal qu'on ait plusieurs centaines de milliers de prestataires de plus de PCU qu'il y a eu d'emplois perdus à cause de la COVID. Donc, il y a eu de l'abus. Et justement, moi, ma crainte, Antoine, je vais je, je, je le dire, j'ai peur que M. Trudeau soit en train de fabriquer une nouvelle génération de bougons carrément au Canada. <rire> ah oui. Parce que, ben, écoute, Antoine, l'occasion fait le larron. Hein, comme, comme on dit. Et là, on, on envoie à tous les jeunes, notamment, une, une espèce d'impression de facilité, une impression que le gouvernement est là pour tout payer, le gouvernement m'envoie un chèque, je ne sais pas trop pourquoi. Tu il y a une générosité là, que, que les jeunes ont vue. Ils ont passé l'été de leur vie, là, comme bien d'autres. Je veux dire, au Québec, on, ça s'appelle la prestation canadienne d'urgence, Antoine. Oui. En ce moment, là, on bat des records d'achat d'automobiles, on bat des records au niveau des transactions immobilière, les prix montent en flèche. Je veux dire, les gens, les gens ils ne sont pas du tout là, en mode urgence, en train de, de faire des réserves et de se demander qu'est-ce qu'ils vont manger la semaine d'après. Non, ils font le parter sur les prestations fédérales. Et le, le, vraiment, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on a un gouvernement qui a l'air à se dire, c'est le dernier de mes soucis de savoir qui va payer pour ça et à quel <rire> oui, moment. Probablement qu'ils se disent, ils disent, nous autres, on ne sera plus là, alors on s'en fout complètement. Oui,
4: bon, ben c'est pas Mal déprimant. On se demande quand est-ce que ça, ça va arrêter. Puis on se demande quel politicien va avoir assez de courage pour dire ça suffit, on a assez dépensé.
1: On a déjà un peu la mise en scène de la rentrée parlementaire à Ottawa. C'est-à-dire que là, euh, les, euh, les députés sont retournés à la maison parce que le gouvernement a prorogé la session à Ottawa et ont décidé que c'était terminé. Mm -hmm. Et euh, là, on nous annonce déjà que toutes les belles mesures dont on parle actuellement, Antoine, là, là, ces, ces mesures-là, dans le fond, vont être rattachées à en fait, au vote de confiance que M. Trudeau est en train de, est en train de placer, là, est en train de mettre en place pour la rentrée à Ottawa, où il va dire, dans le fond, euh, ou bien vous allez euh, confirmer, dans le fond, de voter la confiance pour le gouvernement et nous maintenir en place. Ou encore, vous devrez voter contre toutes ces belles mesures, tous ces milliards d'argent euh, avec lesquels on arrose les électeurs. Et, et là, ça, ça va devenir, dans le fond, ce qui, leur objectif, c'est de faire en sorte que les conservateurs les, 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 les battent là-dessus en disant bien, il, vous avez deux choix. Vous avez le bon Justin qui veut vous envoyer un beau gros chèque, et vous avez le, le, le méchant Peter Mekke ou Erin O'Toole qui veulent vous l'enlever. On est mmh. rendu là. On est rendu là dans les dans les stratégies politiques et tout ça évidemment c'est avec les milliards qu'ils ramassent dans nos poches quand on regarde notre talon de paye puis ce qui manque dessus à, à la fin à la fin du mois ben c'est avec ça qu'on joue actuellement et euh, maintenant j'ai bien hâte de voir comment les, les sondages par exemple mm -hmm. là, vont nous montrer si les gens en ont en ont bol ou si au contraire ben, on atteint un niveau de cynisme où le monde nous dit ben moi aussi je veux mon chèque puis j'aimerais ai, ça
4: l'avoir. Pour l'instant ils sont à égalité m'a dit Thomas Mulcair tout à l'heure plus tôt dans l'émission dans le dernier sondage. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Bonne fin de semaine.
1: Merci, Antoine. Bon week-end.
4: Jean-François Gibault est directeur de la recherche à QMI et surtout, notre compteur. Cube Radio.